0: بودكاست حركة الشبيب اليافية وحركة الشبيب اليافية سالون رشا جاي
1: عبالك كنافة يافا كنافة بإدارة شحادي أبو شحادي وفرح أبو نجم توصيلات عن طريق وولت ومشلوخة إنستغرام فيس وتيك توك يافا كنافة توصيلات مجانية للطلبات الكبيرة كل أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحا حتى 12.30 ليلا هاتف 03-970-2051 صحتين وعوافي من يافا كنافي
0: أهلا وسهلا فيكم أعزائي محبي ومستمعي بودكاست حركة الشبيبة اليافية أما اليوم فبصالوني فأنا استضفت الأستاذ عمر الغباري. الأستاذ عمر الغباري هو من قرية فلسطينية اسمها لمشارفة. أما قرية لمشارفة فتقع قرب أم الفحم الفلسطينية التي احتلها الصهاينة سنة 1948. يعمل أستاذ عمر الغباري في مؤسسة ذاكرات المختصة في التوثيق والبحث والداعية إلى تكريس الاعتراف بالنكبة خاصة باللغة العبرية والتي تنادي بتطبيق حق العودة ومقرها في يافا أستاذ عمر الغباري هو كذلك محاضر في موضوع النكبة والهوية وحق العودة ومنظم ومرشد لجولات في البلدان الفلسطينية المختلفة المهجرة كذلك له عشرات الإصدارات عن هذه البلدان الفلسطينية المهجرة في التحرير والكتيبات التي توثق تاريخها وحاضرها وأيضا في اللغتين العربية والعبرية أهلاً وسهلاً بحضرتك أستاذ عمر الغباري يعني شرفت صالوني صالون رشا وكذلك بودكاست حركة الشبيبة اليافية لقد عرفت عن حضرتك بشكل سريع ومبسط وفق اعتمادي عادة على هذا الأسلوب في التعريف البسيط بضيفي قبل البدء بحواري معه لكن سبق لي يعني أن سمعت حوارك في برنامج زميلنا رامي الصايغ بعنوان الماضي الحاضر حول عدة بلدات فلسطينية وأنا بنفسي يعني أعجبت بشدة بحلقة التعريف عن التنتورة حلقات التنتورة بصراحة أعجبت بالسرد والملاحظات والتطرق إلى الأمور الحساسة. وكذلك استوقفتني المصطلحات التي استعملتها أثناء الحوار الشيء مثل مثلاً مصطلح هدمت هجرت تهجير أهاليها، تطهير إلى آخره كذلك استذكرت أو قصدت التذكير بأن هناك نكبة واستعملت هذا المصطلح كما هو إضافة إلى ملاحظات زميلنا رامي صايغ المهمة أيضاً فقد استفضت بالحديث عن أهمية المبادرة واستغلال الظروف والفرص في سبيل القيام بخطوة فلسطينية إضافية لتضع المجازر الصهيونية المتنوعة بما فيها التعدي على المقابر وتحويلها إلى مشاريع مختلفة إلى العلن أتشكر حضورك مرة أخرى في سالوني، سالون رشا، وليتك تعرف المستمعين أكثر عن أعمالك وعن ذاكرات وكتبها الهادفة، ولكن لدي سؤال حول ما ذكرته عن أهمية المبادرة، فكيف لنا برأيك أن نحول كل أرشيفنا المكتوب وأبحاثنا وبرامجنا المرئية والمسموعة إلى عمل قوي أو كما ذكرت حضرتك إلى مبادرة للقيام بخطوة فلسطينية إضافية لكن على مستوى إنجازات وهل برأي حضرتك هناك طرق نافعة غير يعني الطرق الكلاسيكيه التي تعودنا عليها في الذهاب الى المحاكم الدوليه والامم المتحده اهلا وسهلا بحضرتك وتفضل
1: تحياتي اليك اخت رشا وشكرا جزيلا على هذه الدعوه يعني انا يشرفني ان اكون ضيفك في صالونك في صالون رشا واتمنى ان يظل هذا الصالون عامر بوجودك ووجود ضيوفك والمواضيع الهامه التي تطرحينها والمضامين التي تعنى بالشان الفلسطيني. في الواقع مشاركتك من الشتات ومن من اللجوء مع حركه الشبيب اليافيه في هذا البودكاست هي بحد ذاتها رساله قويه اللي تجسد عمليا تلاحم الهوية الفلسطينية بين هؤلاء الذين نجوا من التطهير العرقي وبقوا في بلدانهم وبين هؤلاء الذين يعيشون اليوم كمهجرين وكلاجئين وكممنوعين من العودة وهذا التواصل من خلال هذه التقنية أرى فيها نوع من العودة الرمزية إنك عدت إلى يافا بطريقة معينة وبطريقة افتراضية وبطريقة صوتية ولكن عمليا تعبر عن هذا التوق الذي يملكه الفلسطينيون في الشتات والذين هجروا قصرا من وطنهم طوقهم للعودة ولتطبيق حق العودة الى وطنهم وولدانهم فلي الشرف ان اكون في هذا الاطار وتحياتي لك واتمنى لك النجاح. اسمحي لي ان ابدا بمعلومه ذكرتيها في المقدمه تتعلق باحتلال قريتي قرية مشيرفي ومنطقه وادي عاره والمنطقه التي نسميها منطقه المثلث. في الواقع تدقيقا للمعلومة بأن هذه المنطقة لم يتم احتلالها عام 48 رغم أنها هوجمت وقصفت عدة بلدان منها في عام 48 ولكن لم يتم احتلالها نهائيا فمثلا قرية المشيرفي تم قصفها كعادة القصف والطريقة الصهيونية في تلك الفترة قصفها من ثلاث جهاد وابقاء جهه واحده لتهجير الناس منها باتجاه معين ففعلا اضطرت كل العائلات ان ان تخرج من البلد ان تنزح بسبب خطوره البقاء في البلد تحت القصف وانتقلت على بعد مئات الامتار من البلد على الطرف الاخر الطرف الشرقي لشارع وادي عاره وسكنت في التلال وبين الاشجار لمده ثلاثه اسابيع وبعد عدة أيام من قصف القرية يعني راح الشباب يفحصوا شو الوضع داخل البلد يعني وكيف شو بيعملوا الإسرائيليين في البلد فتبين بأنهم انسحبوا من البلد وغير موجودين هناك فيعني اجوا حكوا لأهالي ولا كبار البلد بإنه البلد فاضي أنه في عدة بيوت تدمرت أو تضررت بسبب القصف في تخريب في محتويات البيوت خاصة يعني خلط المؤن المنزلية كعادة الفلاحين وأهل القرى بأنه كانوا يحطوا مؤن للسنة كاملة داخل البيوت فالإسرائيليين خربوا المؤن بخلط الزيت مع الكاز الملح مع السكر والرز والعدس وكل المحتويات الأخرى وسرقوا الغنم والبقر من البلد ولكن البلد فاضي وبعد حوالي ثلاث أسابيع رجعت العائلات كلها ورممت ما يمكن ترميمه وظلت في البلد وسكنت في بيوتها ولم يشاهدوا إسرائيليين حتى شهر أيار 1949 واللي حصل في شهر أيار 1949 هو عملياً تطبيق لاتفاقية رودوس التي وقعت بين إسرائيل والأردن اللي خلال توقيعها اللي عملياً للهدن إسرائيل طلبت بالإضافة إلى وقف إطلاق النار والهدنة إنها تضم إليها منطقة المثلث اللي احنا بنحكي عنه اللي يشمل قريه دمشيرفي وكل قرى وادي عاره اللي فيها ايه مثلا قريه مصمص ومعاويه وعين ابراهيم وام الفحم وعاره وعرعره وكفر قرع ثم المثلث الجنوبي الذي يشمل باقي الغربي وجت والطيب والطيره وكفر قاسم وجلجولي وكفر بره وهناك ايه قرى اخرى اللي كل هذه المنطقه لم يتم احتلالها عام 48 وانما تم ضمها الى اسرائيل بناء على اتفاقيه رودس وفي شهر ايار 1949 يتفاجا السكان والاهالي في هذه البلدان بوجود مركبات عسكريه اسرائيليه على الشارع الرئيسي تقوم بعرض عسكري وتعلن عبر مكبرات الصوت بانكم من اليوم تحت حكم دوله اسرائيل وهكذا ضمت هذه المنطقة إلى إلى دولة إسرائيل ورغم أنه يعني نحن معتادين اصطلاحاً أن نقول بأنه كل الفلسطينيين الذين بقوا داخل دولة حدود دولة إسرائيل ويحملون الجنسية الإسرائيلية أو حُملوا الجنسية الإسرائيلية هم عرب 48 أو فلسطينيو 48 ولكن للتدقيق نحن يعني عرب أو أو تسعة 49 لنقل ذلك فبهذه الطريقة تم الاستيلاء على هذه المنطقة ولذلك على فكرة يعني معظم سكان بلدان المثلث وادعارة والمثلث الجنوبي موجودين حتى اليوم في بلدانهم بناء على الاتفاقية لأن الأردن طلبت إنه لا يهجر السكان يعني بناء على هذه الاتفاقية وفعلا المنطقة هذه لم يهجر منها الكثير من الفلسطينيين تقريبا لم يكن فيها تهجير هذه بالنسبة لهذه المعلومة الأساسية بالنسبة للملاحظة التي ذكرتيها عن استعمال المصطلحات نعم أنا يعني أرى بأنه من واجبنا أن ندقق بالمصطلحات حتى أولا نعبر عن الرسالة التي نريد إصالها وحتى أن نكون دقيقين في تعريف الحدث وتوصيف الحالة التي نريد أن نتحدث عنها لأني أؤمن بأنه من جهة اللغة والمصطلحات تساهم في تشكيل الوعي فمهم جدا أن نختار المصطلحات الصحيحة حتى ينتبه السامع للموضوع الذي نتحدث عنه والتعريف الدقيق الذي نريد أن نستعمله لتوصيف ذلك الحدث ومن جهة أخرى المصطلحات تعكس الموقف الذاتي والموقف الداخلي الموجود لدينا في كيفية رؤية هذه الأمور يعني هناك فرق بين من أن نقول بين أن نقول مثلا صراع إسرائيلي فلسطيني أو أن نقول استعمار صهيوني استيطاني يعني هذه حالة وهذه حالة فأنا أرى بأن هناك أهمية كبرى في أن ندقق في هذه المصطلحات حتى نعكس أولا طرح الموضوع بشكل دقيق ومن جهة أخرى طرح الموقف بشكل دقيق بالنسبه لسؤالك عن مؤسسة ذاكرات هذه مؤسسة تم انشائها سنة 2002 يعني قبل 20 عام وفعلا في هذه الايام نحن يعني نحتفي ب 20 سنة من العمل والنشاط في موضوع النكبة الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين والعودة الفلسطينية تم انشاء الجمعيه بالاساس من اجل كشف حقائق وجرائم النكبه الفلسطينيه امام الجمهور الاسرائيلي اليهودي باللغه العبريه لذلك كل توثيقنا وكل اصداراتنا ومنشوراتنا ومحاضراتنا تترجم للعبرية أو أنها أصلاً يعني تعطى باللغة باللغة العبرية فالهدف الأساسي هو تعليم الإسرائيليين ومواجهتهم بحقائق النكبة وجرائم النكبة التي قام بها الطرف الصهيوني والطرف الإسرائيلي بالأساس عام 1948 ولكن نحن نؤمن بأن النكبة يعني بدأت قبل الـ 48 ولم تنتهي عام وأربعين وهي ما زالت نكبة مستمرة وبأن الجرائم الرئيسية في النكبة اللي هي عمليا التطهير العرقي لغالبية الشعب الفلسطيني الذي عاش في المنطقة التي أقيمت عليها الدولة اليهودية تدمير بلدانه ومدنه وقراه الاستيلاء على أملاكه وعلى أراضيه القرار بعدم السماح له بالعوده من اجل خلق جو سياسي لاقامه دوله يهوديه وتغيير التركيبه السكانيه لهذه المنطقه وتهويدها وتهويدها واسرلتها وصهينتها واستعمارها واستعمارها بشكل اللي يلائم ويناسب المشروع السياسي الذي جاءت به الحركة الصهيونية فمن جهة نحن نريد أن نعرف الإسرائيليين ونعرف العالم بشكل عام عن هذه الجرائم ونطالب بتحميل الطرف الإسرائيلي المسؤولية عن نكبة الشعب الفلسطيني ومحاسبة الطرف الإسرائيلي على هذه الجرائم التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وثم نطالب بإرساء العدالة وتحقيق الحقوق للشعب الفلسطيني وعلى رأسها تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين لأننا نؤمن بأنه بدون تطبيق حق العودة لا يمكن أن نتقدم خطوة واحدة باتجاه مستقبل ممكن لهذا الحيز الفلسطيني لأن عودة اللاجئين هي الحجر الأساس لأي برنامج مستقبلي في هذه المنطقة فبدأنا في البداية أن ننظم زيارات وجولات للبلدان الفلسطينية المهجرة انا استعمل مصطلح بلدان مره اخرى نعود الى قضيه التدقيق في المصطلحات لانه اعتقد بانه تداول مصطلح القرى الفلسطينيه المهجره في نوع من التضليل وتشويه التاريخ والحقيقه لانه حوالي 30% من الفلسطينيين عاشوا قبل عام 48 في مدن عاشوا حياه حضريه وهي ايضا مدن تم احتلالها وتدميرها، على فكره داخل حدود ال 48 او حدود ال 49 لنكن دقيقين، لم تبقى ولا مدينه فلسطينيه ولا ولا حياه مدنيه فلسطينيه، تم تدميرها اغلبها في شهر نيسان 48 حتى قبل اقامه الدوله اليهوديه، قبل اعلان اقامه الدوله اليهوديه، فتدمير المدينه الفلسطينيه من الحيز الفلسطيني كان هدف رئيسي للحركه الصهيونيه وهي تدري ما تعمل لانه تدمير المدينه عمليا تدمير الركن الاساسي في بنيه الامه وفي بنيه القوميه وفي بنيه الهويه الجامعه للشعوب ناهيك على انه يعني احتلال وتدمير المدن سيسهل عمليه احتلال والاستيلاء على البلدات الاصغر والقرى من حول تلك المدن فالبرامج الأساسية والأولى التي قامت بها جمعية ذاكرات هي عملياً تنظيم جولات للبلدان الفلسطينية المهجرة من أجل تعريف الجمهور بما كان هنا في الواقع قبل إنشاء الدولة الإسرائيلية التي اشتغلت منذ تأسيسها وحتى اليوم عملياً على إخفاء معالم الهوية الفلسطينية، وعلى تدمير ومسح البلدان الفلسطينية من على وجه الأرض قدر الإمكان يعني رغم كل عملها واجتهادها في هذا الموضوع ما زالت هناك أثار ومعالم فلسطينية ما زالت موجودة اللي من خلالها ممكن أن نشير إلى التاريخ وأن نعلم الجمهور عن تاريخ هذا الحيز فلسطينيا قبل إقامة هذه الدولة فالزيارات لهذه البلدان هي عمل رئيسي وهام مما نقوم به يعني قبيل الزيارة نجري بعض البحث والقراءة والدراسة عن كل بلد أو قرية أو مدينة نريد تنظيم فعالية فيها نحاول أن نقابل عائلة فلسطينية مهجرة من ذلك المكان يعني بدأنا في البداية بمقابلات وجمع شهادات من مهجرين فلسطينيين اللي ما زالوا في داخل مناطق ال واربعين ولكنهم منعوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية يعني على فكرة ثلاثين تقريبا من الفلسطينيين في الداخل رغم أنهم يحملون أو يحملون الجنسية الإسرائيلية إلا أنهم منعوا من العودة إلى بلدانهم وقراهم الأصلية فبعد المقابلات وجمع الشهادات من هؤلاء العائلات نقوم بزيارة الموقع معهم عمليا المرشدين الأوائل والأساسيين للتعليم عن هذه البلدان هم أهل القرى وأهل المدن أنفسهم فيقومون بإرشادنا وتعليمنا وإن كانت المنازل وإن كانت العين وإن كانت المدرسة وإن كانت الحارات وإن كانت الدكاكين وإن كان المسجد أو الكنيسة وإلى آخره من معالم لتلك البلدان نترجم هذه المادة إلى اللغة العبرية ونكتب كتيب عن كل بلدة قمنا بدراستها وزيارتها وننشر هذا الكتيب اولا نوزعه خلال النشاطات والجولات في تلك البلدان وننشره على موقعنا موقع الانترنت لجمعيه ذاكرات اللي هو موقع غني بالمواد عن النكبه الفلسطينيه بثلاث لغات العربيه والعبريه والانجليزيه حتى الآن أصدرنا حوالي 65 كتيبا عن 65 مدينة وقرية مختلفة قد تم تهجيرها واحتلالها عام 1948 بالإضافة إلى هذا التوثيق يعني نحن نقول بأنه وجودنا هنا في الداخل يعطينا أفضلية بأننا يمكن أن نزور المناطق وأن نوثق حاضرها يعني نبحث عن المعلومات عن تاريخ البلد في المصادر المختلفة ولكن زيارة الموقع وزيارة المنطقة تعطينا إمكانية أن نوثق حالة البلدان الفلسطينية المهجرة في وضعها الحالي ونشر هذه المعلومات وهذا الوضع لمصلحة اللاجئين في كل أنحاء العالم يعني اللاجئ الفلسطيني في لبنان أو في سوريا أو في أي مكان آخر بالعالم يمكن من خلال نشاطنا ومن خلال موقعنا أن يطلع على المصير الاستعمار لبلدته أو لمدينته أو قريته بعد أكثر من سبعة قرون على تهجير أهاليها بالإضافة إلى الاهتمام بالبلدان الفلسطينية المهجرة نحن ننظم ورشات بموضوع اللاجئين الفلسطينيين وعودة اللاجئين الفلسطينيين كما ذكرت إنه هذا شيء أساسي لأي مستقبل سياسي في فلسطين وطورنا يعني ورشات تعنى بالتفكير بمعنى العودة بإعطاء أفكار لكيفية تطبيق العودة كيف سيظهر المكان والحيز الفلسطيني بعد تنفيذ وبعد تطبيق عودة اللاجئين الفلسطينيين كيف سيكون شكل البلد بعد العودي كيف سيكون شكل المجتمع بعد العودي أي نظام سياسي سيكون بعد العودي أخذين بعين الاعتبار كل التغيرات سواء الإجرامية الاستعمارية التي حصلت في الحيز من أسرلي وتهويد وعبرني للمكان وأيضا التغيرات التي حصلت فينا كشعب فلسطيني يعني عدد اللاجئين الذين هجروا من كل بلد ومدينة وقرية تضاعف حوالي عشر مرات فعندما نفكر بالعوده يجب ان نفكر بمعايير وبارقام وبمصطلحات مناسبه لليوم او للمستقبل وليس بالمصطلحات التي تناسب النكبه او التهجير او ما كان قبل اكثر من 70 سنه. عندما نفكر بعوده اللاجئين يجب ان نفكر بانه عدد السكان وحاله السكان الاقتصادي والثقافي قد تغيرت من مكان الى مكان حتى بيننا يعني كفلسطينيين هناك اختلافات او تنوعات في في الثقافات بين الفلسطيني في لبنان والفلسطيني بالاردن والفلسطيني بالداخل او ذلك الذي في يعيش في في دولة اوروبيه فكل هاي المواضيع هي عمليا شحذ للذهن من اجل التفكير بعملانيه العوده وكيفيه تطبيق العوده ونحن ننادي بان يجب ان يكون هناك مشروع سياسي لوصف كيفيه العوده وليس فقط التغني بشعار وبحلم العوده طالما نحن نقول بان العوده هي حلم معناته ستبقى حلم ولكن إذا حولناها إلى برنامج سياسي وبرنامج عمل هناك تزيد احتمالات تنفيذ العوده وتسريع تطبيق العوده. فلذلك احنا أقمنا عدة مؤتمرات حول عملانية العوده مع شركاء فلسطينيين وخبراء في هذا المواضيع من مناطق مختلفه في في أنحاء العالم يعني هذه إجمالا المواضيع التي نعمل عليها كما قلت إنه موقع الإنترنت لذاكرات أو بالمصطلح العبري اورج يشمل الكثير من المعلومات والمواد والمقالات عن هذه المواضيع بالإضافة إلى ذلك أصدرنا باللغة العبرية خريطة الوحيدة الموجودة اليوم يعني في السوق هي خريطة النكبة اللي عمليا سجلنا أسماء كل البلدان الفلسطينية التي محيت من الحيز ومحيت من الخرائط كما كانت مسجله قبل عام 48 في موقعها الدقيق وهذه الخريطه تستعمل اليوم يعني بشكل واسع من قبل باحثين ومهتمين بموضوع النكبه بالاضافه الى ذلك للهواتف الذكيه أصدرنا تطبيق اسمه آي نكبة حرف الآي بالانجليزي آي نكبة ان اي كي بي اي اللي هو عمليا يشمل هذه الخريطة خريطة النكبة فيها مواقع كل البلدان الفلسطينية المهجرة يمكن يضغط على موقع أي بلد نشاء فتظهر معلومات أساسية عن المدينة أو القرية التي نبحث عنها ثم بالإضافة إلى ذلك حولنا هذا التطبيق إلى جي بي اس عمليا يمكن هذا التطبيق أن يأخذنا إلى موقع القرية أو المدينة الأصلي كما كان قبل عام ثمانية واربعين فبغض النظر عن كل عمليات المحو والاستعمار التي استعملتها إسرائيل ما زال بإمكاننا أن نصل إلى الموقع الأصلي لكل بلد تم تهجيره من قبل دولة إسرائيل وفعلا يعني هذه التجربة أنك تفتحي هذا التطبيق وهذا التطبيق يرشدك إلى موقع عمليا غير موجود يعني هذا الجي بي أس الوحيد في العالم اللي بأخذنا إلى مكان ليس له عنوان إلى مكان غير موجود إلى مكان غير قائم وغير قائم يعني في الوعي وفي الحيز وفي الخرائط يعني هذا فعلاً عملية ثورية إنه عملياً تستأنف على كل ما حاولت دولة إسرائيل أن تفرض علينا في 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 وعينا وفي كتبنا وفي خرائطنا فيعني هو يقفز عن كل هذه المحاولات ويصل إلى موقع البلد المهجر وعمليا يحييها بشكل معين أو يعيدها إلى الحياة بشكل رمزي أو على الأقل بشكل معلوماتي يدلنا على أين كانت تلك البلد التي محتها دولة إسرائيل يعني هو فعلا أرشيفاتنا والمواقع والكتب التي توثق جرائم النكبه متاحه وموجوده يعني في 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 عدة مواقع للاسف ليس هناك اي مؤسسه فلسطينيه واحده تجمع كل هذه المعلومات وكل هذه الابحاث وكل هذه المستندات عن النكبه يعني ما زالت مبعثره ولكنها موجوده يعني من يبحث في هذا الموضوع ومن يهتم بهذا الموضوع بامكانه ان يصل الى الكثير من من المستندات اللي تثبت قيام دوله اسرائيل بجرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني فيعني عن سؤالي كيف يمكن تحويل هذه الارشيفات والمعلومات الى انجازات انا برايي يعني اولا تحويلها الى برنامج سياسي اللي يجب ان نتبناه كفلسطينيين يعني للاسف اليوم الوضع السياسي بشكل عام بالعالم والوضع الاقليمي والوضع الفلسطيني هو وضع سيء يعني لا يتبنى المطالبة بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني المتعلقة بما تم خلال النكبة عام 1948 بما فيها عودة اللاجئين وكيفية تطبيق عودة اللاجئين بما فيها تجريم إسرائيل على ما قامت به عام 1948 يعني حتى المحاولات الفلسطينية الحالية وهي مباركة ولكنها تركز على الاحتلال عام 1967 وأنا برأيي الاحتلال عام 67 ليس هو لب القضية هو جزء من القضية ولكن الجرم الأكبر والمصيبة الأكبر هي بداية النكبه عام 1948 اللي شملت ليس فقط احتلالاً وإنما أيضاً تطهير عرقي ومجازر وجرائم متعددة فأولاً يجب تبني هذا الخطاب بأنه المطالبات الفلسطينية تعود إلى الوراء إلى عام 48 وليس فقط إلى عام 67 وإنه لاهاي تبحث ليس فقط في جدار الفصل العنصري وإنما أيضا بالمجازر التي قامت بها إسرائيل عام 48 بهدف تطهير عرقي بهدف تهجير الناس بخطوة إسرائيل وقرارها الواضح في محضر لحكومة إسرائيل في الأسابيع الأولى من إقامة الدولة بعدم السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة رغم أن الأمم المتحدة قبلت دولة إسرائيل عضوا فيها بناء على تعهدها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار 1-9-4 الذي يدعو إلى إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلدانهم فيعني اول خطوه هي تغيير الخطاب السائد سياسيا اليوم على الساحه الفلسطينيه وتحويله الى برنامج عمل سياسي يطفي على السطح الجرائم التي تمت عام 1948، وانا يعني بعتقد بهذه الخطوه عمليا احنا ننقل هي يعني المعلومات من الارشفه الى الساحات والاروقة الدولية المناسبة المناسبة، واذا احنا غيرنا الخطاب فالمجتمع الدولي يمكن ان يغير الخطاب، يعني لا يمكن إنه ننتظر بأن العالم يحقق لنا حقوقنا بدون ما نحن نقوم بالمبادرة وبالخطوات الأولى حتى ينضم إلينا الآخرون وبالنسبة للسؤال يعني هل في طرق أخرى للنضال غير القنوات التقليدية أنا بتخيل إنه يعني أول شيء وأهم شيء إنه الشعب الفلسطيني نفسه يجب أن يفرض في ساحات النضال وهذا الشيء غائب في السنوات الأخيرة للأسف الشديد بدون أن نتحرك وأن نفرض أنفسنا في نضالنا على كل الأصعدة يبدو أنه لا شيء سيتحرك يعني يؤسفني بأنه يميزنا في العقد الأخير في العقدين الأخيرين كفلسطينيين ميزة الاتكالية يعني نتكل وننتظر اخرين بان يسعفونا وان ينقذونا من هذا الاحتلال وهذا لن يحصل يعني حتى يعني لم يحصل تاريخيا مع اي شعب في العالم اذا الشعب نفسه لم يقم بالمبادره وبالخطوه الاولى من اجل النضال يعني العالم لم يتحرك ضد نظام الابارتهايد في جنوب افريقيا بدون ما إيه إيه إن السكان الأصليين قاموا بالثورة وبالنضال وبالمناهضة ضد حكم الأبارتهايد بعد ذلك العالم انضم إليهم واهتم بالموضوع وساهم في تفكيك نظام الأبارتهايد فمن يريد أن يفكك نظام الأبارتهايد الإسرائيلي يجب أن يقوم بالخطوة الأولى أولا بتبني الخطاب إنه هذا نظام أبارتهايد وللأسف الشديد رسميا فلسطينيا هذا الخطاب غير موجود فيجب تغيير الخطاب أولا وطرح كل هذه المواضيع المتعلقة بإقامة دولة إسرائيل كدولة استعمار من بدايتها حتى اليوم طرحوا في الأروقة المناسبة في الأمم المتحدة وفي المحاكم الدولية مطالبة العالم مثلا بإسرائيل بأن تكشف أين هي المقابر الجماعية في البلدان الفلسطينية التي وقعت فيها مجازر وهناك أكثر من سبعين أو ثمانين موقع تم فيه اقتراف مجازر ولا نعلم أين قبور هؤلاء الشهداء حتى اليوم مثلا مطالبه اسرائيل بان تحضر او على الاقل المحكمه الدوليه ان تجرم الاشخاص الذين قاموا بالمجازر وبالجرائم عام 48 وقسم منهم ما زالوا احياء ان ان يغير العالم تعريفه نظرته إلى دولة إسرائيل وإلى كل ما يسمى هنا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بأنه ليس صراع بين جيران مختلفين على قطعة أرض وعلى أين يجب أن تكون الحدود بينهما وإنما كمشروع استيطاني استعماري تم التخطيط له منذ بداية القرن العشرين على الأقل منذ بداية القرن العشرين وما زال مستمرا حتى اليوم ولن يهدأ لهذا المشروع بال إلا باستكمال الاستيلاء على كل فلسطين وترسيخ الفوقية اليهودية الصهيونية لذلك يعني يجب عدم الانجرار وراء هذه النظرة الغربية لما يسمى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ونسف كل هذه المعتقدات وطرح القضية الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني بال. الصحيحة وبالأروقة الصحيحة بما يتعلق بالنكبي يعني كما ذكرت سابقا تحويل البكاء على النكبي وعلى المأساة التي مر بها الشعب الفلسطيني إلى برنامج سياسي من أجل استرداد الحقوق ومن أجل العودة ومن أجل بناء الهوية الفلسطينية والدولة الفلسطينية ليس فقط بناء على ما تم احتلاله عن 67 وإنما ما تم احتلاله منذ عام 1948 وبالإضافة إلى ذلك بدل من أن نكون دائما في حالة رد فعل على الخطوات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي ان نكون اصحاب مبادره، ان نطرح امام العالم برنامج سياسي واضح المعالم، بناء على الرؤيه التي ذكرتها سابقا، ويعني ممكن بعنوان هيك تلخيصي اقول انه ان الاوان ان ان نحول هويتنا الفلسطينيه من هويه من هويه لاجئ الى هويه عائد بدل ان ننظر فقط إلى الماضي وأن نتحسر عليه وأن نتحدث عن المأساة التي أصابتنا علينا أن نبادر بطرح برنامج سياسي من أجل العودة واسترداد الحقوق والاستقلال والحرية شكرا لك رشا على هذه الفرصة مع تمنياتي لك بالنجاح وبالعودة
0: وأنا بدوري أتشكرك أستاذ عمر الغباري ونعم كما قلت نحن نعمل بشكل ليس فقط فيه تحدي عادي إنما عملنا نوعي ونوعي ونوعي ونعلم ما نقوم به جيدا عن عدة أصعده نحن نكسر كل أنواع الحدود ما عدا هذه الصخرة التي بقيت أمامنا وأقصد بها الصخرة الجغرافية التي تفصل ما بين تربة وتربة وضعوها عنوة ولكننا سنزيلها إن شاء الله كذلك دعني أتوقف عند ملاحظاتك حول قريتك الكريمة القرية الفلسطينية باسم المشيرفي وأعيد بدور ملاحظاتك بأنها لم تحتل سنة 1948 اي الاحتلال اليوم لم يحتلها سنة 48 وانما كما استفدت حضرتك بالمعلومات حولها. إضافة إلى أني أود وبكل جوارحي أن أشد على أياديكم بعملكم الجبار هذا ضمن ذاكرات واستنباط والإعلان عن التطبيق المهم جدا والمميز فعلا. وبالتطبيق أيضا نحن لا نجاري العصر فقط وإنما نقاوم ونكسر كل الحدود مرة أخرى ونتخطاها كما ذكرت سابقا أستاذ عمر لقد أغنيت سنوني وهذا هو هدف برنامجي وفتح سنوني سنو رشا الثقافي والشامل عبر بودكاست حركه الشبيبه اليافيه واقول بان اشارتك عن موضوع دراسه ما بعد العوده امر مهم جدا وقد اسعدني ذكره اضافه الى ان حيز البحث والتوثيقات وتحويل كل تلك الاعمال الى انجازات وتبني خطاب الرجوع الى ملفنا يؤسفني استعمال المصطلح ملف ولكنني أقصد استعماله لاستفزاز شعبنا عاطفيا والإيصال إليه أننا أصبحنا فقط ملف وليس كإنسان له حقوق وأضم صوتي لصوتك بأن شعبنا يجب أن يفرض نفسه وأن يكون مستقلا في مقاومته لأنها قضيته هو بالدرجة الأولى ولأن الاستيلاء على فلسطين حصل مع الشعب الفلسطيني حصل معه هو بالذات وثقافة الأبرتهايد والعنصرية قد امتدت لتشمل كل أطياف شعبنا في الداخل والشتات ونعم علينا واجب نحن أولا واجبنا في وحدة صفوفنا ومقاومتنا واستقلاليتنا في العمل والمبادرات والنهوض بمجتمعنا عبر العمل الجماعي العربي الفلسطيني وليس الفردي والكسل وفي النهاية أقول أن مجتمعنا فيه الكثير من المبادرين أيضا والوطنيين الأحرار وكذلك فيه الكثير من الأشواك التي تؤثر على الأجزاء الأخرى من مجتمعنا فتمنع وحدته بشكل أو بآخر وتؤثر سلبا على مساره المقاوم الشفاف إلى آخره لذا لنتخطى هذه العوائق والعقبات ولنعمل بشكل أفضل وأقوى وفلسطيني صرف بروح جماعية هدفها الأسمى هو التحرير وعودة ولنغير أيضا المصطلح من لاجئ إلى عائد شكرا لحضورك وتشريفك في صالوني والذي هو صالون كل فاعل متميز ومبدع صالوني سنورشا الذي ينطق فلسطين ما دام موجود ومستمر عبر بودكاست حركه الشبيبه اليافيه والذي يبث من مدينه يافا مدينتي الجميله وعاصمه فلسطين الثقافيه وام البرتقال والمراكب كما يمكنكم أعزائي متابعي ومحبي برنامجي وكل برامج بودكاست حركة الشبيب اليافية أن تسمعون عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل جوجل أبل سبوتيفاي بودبين وفيسبوك وعبر صفحتي، بودكاست حركة الشبيبة اليافية وصفحة حركة الشبيبة اليافية وكنت معكم أنا الكاتبة رشا بركات أودعكم مع استضافة أخرى بسانوني سانون رشا